0: ele é doutor em administração de empresas, ele é professor convidado da FGV Management nas disciplinas de ética e sustentabilidade e governança corporativa. Ele também atua no mestrado em governança e sustentabilidade do ISAI, Escola de Negócios, e o tema dele é ESG, a bola da vez e um caminho sem volta. Vou trazer ao nosso palco virtual o Rodrigo Casagrande, eu agradeço, é uma satisfação estar novamente aqui no Cop Talk Summit, um evento que é sempre organizado de uma forma, uh, a meu ver, uh, uh, na linha da excelência, né? Uh, parabenizo uh, pela, pela forma como vocês se preocupam com os detalhes e realmente é uma honra estar novamente aqui com vocês. E para falar sobre uma temática que é uma temática que está à mesa das cooperativas, né, das corporações também, eh, em nível global, que é o ISD, que eu vou começar a chamar a partir de agora de ASG, porque a nossa língua portuguesa ela é tão bonita, né? tem uma sonoridade que eu compararia apenas à língua francesa, então eu vou falar, ao invés do ISD, do ASG, que é o ambiental social, e também a governança. Eu estou apenas preocupado que não está correndo aqui ao lado meu... Ah, agora sim. Obrigado. O cronômetro para nós termos uma, uma ideia né, da, da, do tempo de apresentação. É, vejam, é muito interessante nós percebermos que compõe a pauta útil da reunião dos conselhos do cooperativismo, o ASG, nós estamos vivendo uma revolução cultural global. Né? Quantas reflexões foram geradas pelo palestrante que me antecedeu, o Gui Rangel. O mundo ele está em transformação. E eu diria que nós estamos vivendo uma revolução cultural global, que tem como epicentro a sustentabilidade. E você vai conseguir chegar a esta sustentabilidade e colocá-la em prática por meio da governança. E aqui já vale um registro, que eu sou muito apaixonado pela governança cooperativa, que tem algumas especificidades né? que, que a diferencia da governança corporativa. Por exemplo, na governança cooperativa, todos os cooperados ou associados eh, podem participar das assembleias e o peso do seu voto é igual ao do cooperado, que eventualmente entregou muito mais produtos à cooperativa. O peso do voto do cooperado que entregou um caminhão é o mesmo peso do voto do cooperado que entregou 120 caminhões numa cooperativa agrícola. Olha que sensacional isso. E, e aí já fica uma primeira reflexão que eu deixo aqui para nós. Por que será que é tão baixa a participação nas assembleias? Né? Será que não se percebem, enquanto donos, os associados, os cooperados, e isso vale para os diferentes segmentos do cooperativismo. Eu gostaria de ver, sinceramente, um percentual maior de participação dos cooperados nas assembleias. Fazia valer essa condição de realmente um associado um voto e com o mesmo peso, que é diferente no, na governança corporativa, né, gente? Na governança corporativa, uh, o peso do seu voto está totalmente relacionado com o seu percentual na participação acionária. Então, cooperados, cooperativas, este é um grande desafio, aumentar o número, né? aumentar a participação dos cooperados nas assembleias. Eu vejo que quando nós falamos de ASG, nós temos que ter uma preocupação com a geração de valor, que é diferente da geração de sobras, né? É, é diferente dos ganhos da cooperativa ou da propriedade, do, a propriedade rural. Né? A geração de valor tem a ver com você agregar a coletividade. Ao invés de você analisar estritamente os ganhos e a distribuição das sobras né, da cooperativa, você começa a analisar o que, que a comunidade está ganhando com a presença da cooperativa na região. Como que a cooperativa se relaciona com seus fornecedores? Porque, veja, é, é exigido que, além do, do, da cooperativa criar os seus protocolos voltados à sustentabilidade, que também os seus fornecedores atendam eh, estes protocolos. É né? a chamada diligência. Nós tivemos agora, em maio, uma grande indústria, duas grandes indústrias do ramo de bebidas, que foram autuadas, e isso compôs algumas manchetes, né, em sites, jornais, foram autuadas porque havia venezuelanos e haitianos dormindo em boleias de caminhões de uma transportadora contratada por essas indústrias do setor de bebidas. Olha só que impactante isso. Eles não tinham casa, eles não tinham teto e dormiam nas boleias dos caminhões da transportadora. Puxa, mas essa transportadora ela é terceirizada, sim, não há problema nisso, você continua sendo responsável, é toda uma cadeia de valor. Não é? Por isso que é possível, sim, você analisar que você vai diminuir, eventualmente, no olhar de curto prazo, né as sobras, ou mesmo eventualmente, se você analisar pelo conceito da, 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 da propriedade rural, os lucros da propriedade rural, enfim. Né? Mas para mais à frente, você colher resultados aí sim econômicos com a geração de valor. Na, nas cooperativas, você pode ter um olhar para criar um ambiente melhor de trabalho, investir em treinamentos, né? na sua arquitetura de governança, para que você possa ter as pessoas preparadas para que elas possam ocupar as suas funções dentro de uma arquitetura de governança. Volta e eu me deparo com alguma conselheira ou conselheiro fiscal dizendo que estava muito honrada de ter sido escolhida pelos seus colegas né, associados para a missão, mas não havia sido preparada para a missão. Imagina você ficar dois anos em um mandato e você começa a estar apto quando está acabando já o seu mandato. Então, algumas preocupações, alguns investimentos para que haja uma geração de valor, precisam ser realizados, mesmo que isso diminua, num olhar de curto prazo, os ganhos, as sobras das cooperativas. Gente, e que bom a gente viver em um país com 8 milhões 515 mil quilômetros quadrados, com uma abundância impressionante, em especial quando a gente analisa terra e água. Nós podemos nos colocarmos como fonte estratégica de alimentos para o mundo. Mundo este que terá um crescimento populacional de 7 bilhões para 9 bilhões e 700 até o ano de 2050 e precisarão de nós. Precisarão do Brasil. Nós podemos nos colocarmos como fornecedores estratégicos de alimentos dentro dessa geopolítica global. E isso afeta questões extremamente nobres, né? Só a paz onde houver fornecimento de alimentos na quantidade e na qualidade que você precisa para abastecer não é? e as famílias. E por falar em famílias, nos últimos 40 anos, nós tivemos crescimentos fantásticos, né? Por conta de é, inovação, tecnologia, é, institutos de pesquisa, parcerias com universidades, que fizeram com que nós saíssemos de uma condição lamentável de, da década de 60 e 70, quando havia muitos intermediários, nós tínhamos os alimentos mais caros do planeta, gente. 48% é, do orçamento das famílias era para a alimentação, hoje caiu para 14%. Olha os avanços que nós estamos conseguindo. É impressionante. Agora, nós precisaremos estar atentos para nos colocarmos como fornecedores na cadeia global de valor às exigências. As exigências passam pela questão ambiental, passam pela questão social e, indubitavelmente, passam pela governança. É sobre isso que eu me propus a trazer reflexões Uh, no nosso dia de hoje. Não é? Como que o Brasil, dado que tem uma cadeia agroalimentar que eu considero a área mais pujante da nossa economia, pode produzir mais a partir da produtividade sem causar externalidades negativas ao meio ambiente ou à sociedade. A seca está aí. Nós tivemos uma quebra agora na segunda safra de milho, quebra na produção de laranja, que chegou a 30%, café para ficar em apenas esses, esses três produtos do agro. Né? Isso se dá por conta de, de um descompasso não é? que o nosso planeta está vivendo com a elevação das temperaturas. De modo que nós temos que pensar em aumentar a nossa produtividade do do agronegócio, e às vezes há uma equivocada percepção de que o agro não, não gera bem-estar e não afeta a economia do cidadão da cidade. Veja, o cidadão da cidade, ele pilota realmente uma, uma realidade bastante distinta da realidade do campo, mas ele é afetado diretamente pelo agronegócio brasileiro por conta da geração de empregos, geração de renda e de qualidade de vida. É assim, porque veja, se nós analisarmos no PIB o que, que é gerado pelo, pela agricultura e pela pecuária, nós chegamos a um percentual inferior a 10%. Mas nós como, quando vamos analisar o agronegócio, opa, aí vai para um quarto do PIB, 25%, nós não podemos olhar a porteira para dentro, nós temos que analisar a, por, a porteira para fora também. Cadeia de valor... Vacinas, transporte, logística, né? fertilizantes, eh, produção de, de, de tecnologias, novas tecnologias para aumentar a produtividade. Então, veja, eu penso que os desafios eles estão, estão postos né? e nós precisaríamos. Existe muito capital disponível no mundo e há o interesse de investir no Brasil, mas nós precisaríamos demonstrar como que estamos nos preparando ou estamos já preparados para atender essa nova agenda da sustentabilidade. Quão rápido nós estivermos preparados para demonstrar como que mitigamos os danos ao meio ambiente e à sociedade, ou se preferirem, como que agregamos valor pela ótica do meio ambiente e da sociedade, é o que vai definir se nós teremos sucesso ou se nós seremos alijados de todo esse crescimento que deve acontecer até 2050. O mundo precisa de nós, mas nós precisamos mostrar que nós estamos em conformidade com as novas exigências. Na Europa, foi feita uma pesquisa recente agora, de um mês e meio aproximadamente, 77% dos consumidores levam em consideração o ASG no momento da compra. Olha que impressionante isso. 77% levam em consideração o ASG no momento da compra. Está dado o tom, né, gente? É um caminho sem volta, por isso que eu resolvi trazer como título, né, é, ASG, uma trajetória, né, a bola da vez de uma trajetória sem volta. Não há mais espaço para a, um, um, uma produção uh, eventualmente extrativista, sem que você se preocupe minimamente com a compensação. Claro que o ideal é você é, mitigar e tentar... Eliminar é difícil, porque toda atividade, agora de manhã, quando eu abri aqui o meu notebook, dentro do meu home office aqui em São Paulo, eu já estou causando alguma pegada. né? Uh, já estou trazendo alguma pegada. É, emissão de carbono, então, veja... É, é, é muito interessante isso. E como que as cooperativas estão se preparando, e agora indo um pouquinho para as questões sociais, né, para agirem no sentido de diminuir as injustiças sociais? Vamos falar um pouquinho sobre as minorias que sofrem tanto preconceito no nosso Brasil? Poderia começar com pessoas acima de 50 anos de idade que é um quarto da nossa população. Né? Um quarto da nossa população é formada por pessoas acima de 50 anos de idade. Por que, que há tanto preconceito para conceder oportunidades para essas pessoas? Eu acho que com 50 anos de idade e acima disso, é... você está, na verdade, no um esplendor dada toda a experiência né? que você conseguiu é... absorver no decorrer da sua vida pessoal e profissional. De modo que o eu vejo com muito bons olhos quando as cooperativas, nos seus distintos setores, conseguem promover alguns programas de desenvolvimento em que colocam na mesma sala aquele senhor de 70, 75 anos de idade, com um jovem de 24 anos, está ali com as suas fagulhas, né? Você consegue enxergar as fagulhas nos olhos. Esses ambientes que são criados, em que eles ficam dentro de um, de um momento em que os professores conseguem instigar e trazer à tona Aspectos relevantes né? da, 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 da melhoria da produtividade, das questões até mesmo comportamentais para chegar até a inovação, fazem com que você tenha ideias maravilhosas que surgem dessa interação que muitas vezes não se verifica no dia a dia da propriedade rural. E é muito legal, eu realmente falo com, com paixão, né? eu volto e mail estou com cooperativas, lecionando. Esses dias estava eu, esses dias antes da pandemia, né? E tinha um senhor, que era o Udo, ele, na primeira, na, na, no primeiro dia de aula, ele tinha sido muito participativo, né? Muito interessado e trouxe contribuições dentro da generosidade que ele caracterizava, né? Muito relevantes. E eu notava que os jovens prestavam bastante atenção nele. Um senhor, que certamente era uma liderança local. E no segundo dia ele estava agoniado. O Udo estava agoniado. E eu perguntei para ele, Udo, o que você tem? Estou notando que você está um pouco nervoso hoje. E ele falou para mim, professor, eu estou com uma porca prenha, professor. Eu estou preocupado com a minha porca prenha. Eu digo, vai lá cuidar da porca, homem, vai lá. De tarde você volta para a aula, se der. Primeiro, mais importante, Udo, você já contribuiu muito. À tarde ele estava lá. Nasceram os porquinhos, né? a ninhada, à tarde ele estava lá conosco de volta. Então perceba, não tem esse negócio de idade como algo limitador. As pessoas estão com sede de saber. Em especial eu noto isso no agronegócio, pegando do jovem até os, as pessoas mais sênior. Agora você tem que criar as pontes, porque do contrário há uma tendência de não se conversarem juventude e os uh, os mais sêniores, né? Muitas vezes não se constroem essas pontes. E as áreas de desenvolvimento das cooperativas, a meu ver, precisam fazer esse estreitamento. Porque daí sai coisa muito boa, sai muita riqueza nessa relação da juventude com a senioridade. Tá certo? Outra questão que me parece valer a pena nós abordarmos. A questão da equidade de gênero. né? É, eu, eu percebo no Brasil que nós temos que dar mais oportunidades às mulheres em cargos de gestão. Nas propriedades familiares, propriedades rurais, nós já temos mais de 30% das propriedades geridas por mulheres. O que é excelente. Quando nós caímos para dentro das cooperativas, cai assustadoramente esse percentual de mulheres ocupando os cargos de gestão. Quando nós vamos para os conselhos de administração, ah, meu amigo, aí é ridículo, né? Aí é ridículo. Por que não aproveitar as condições que as mulheres trazem consigo de gestora de conflitos, harmonização de ambiente, né? uma sensibilidade, valorização aos rela relacionamentos pessoais, gostam de resolver as coisas pelo consenso. Isso precisa ser levado em consideração. Né? E eu vejo que nós precisamos cada vez mais valorizar esses atributos né, femininos que, e, e, de alguma forma, combatermos né, o chamado micromachismo no ambiente de trabalho. Tem uma amiga minha, Janaína Gama, que ela é da Mais Diversidade, e trabalhou vários anos, né, mais de uma década, na BR Distribuidora, ela criou um, um, um programa junto com as suas colegas da responsabilidade social da BR Distribuidora, que era o combate ao micromachismo no ambiente de trabalho. Para tentar evitar que uma mulher, ao entrar numa sala de reunião, geralmente abarrotada de homens, às vezes até ela é a única mulher lá, vem aquele tiozão gaiato que lança a sala ficou mais cheirosa. Ou então, ou agora tudo ficou mais florido. Gente, guarda para você essa piada infame, porque geralmente você pode, digamos que, constranger esta pessoa que já está num ambiente ali em que a maioria é formada. Por homens. Né? Mas eu aceito que isso pode acontecer sem qualquer tipo de maldade. Sim. <risos> Mas não basta boa intenção. Você tem que ter um, um senso crítico né? e entender até que ponto você está invadindo o terreno das outras pessoas. Agora, não venha me dizer que não é maldade quando um colega passa por uma mulher que está para sair em licença maternidade e lança aquela... Vai sair de férias, hein? Férias? Você tem ideia do que essa mulher vai viver? E eu tenho acompanhado algumas reuniões dessas por Zoom, né? Em que participo, inclusive, de conselhos, de consultivos, de empresas, em que eu noto o desespero de algumas pessoas que estão em casa, né? E eles tentam ficar num lugar, assim, mais sereno. E aquelas crianças parecem aquele personagem no Tasmânia, aquele da Tasmânia. Elas pulam pelo ombro, elas surgem do nada. Abrem as portas, quando você vê aquela porta, tem duas crianças correndo atrás de um infeliz, de um cachorro, que foi contratado para tentar entreter aquelas crianças. Para dar uma folga para os pais. Né? Aquilo que é o dia a dia de uma casa, muitas vezes é relevado, assim, deixado num segundo plano da análise, do quanto que as mulheres precisam ter... Essa maturidade para serem excelentes profissionais, e são, né? e ainda cuidar da gestão da casa. Na pandemia, isso ficou ainda mais evidente do quanto que as mulheres fazem a diferença na gestão do lar, ao mesmo tempo que são excelentes profissionais. Sobre a questão do cachorrinho que foi comprado, isso é verdade. Eu ouvi de um colega meu de conselho consultivo, ele dizendo que comprou um cachorrinho, um filhote, para entregar para os dois filhos dele lá. E, e agora o próximo passo ele disse que vai comprar uma gaiola, uma espécie de uma mini jaula, para colocar as crianças, né? E dar um desafogo pro cachorro, coitado. Gente, as mulheres precisam ser valorizadas. Equidade de gênero. Apenas 14% dos conselhos têm cadeiras ocupadas por mulheres. Nós precisamos amplificar esse número. E por que não trazer também à tona um termo ou um Matemática muito polêmica, né? Que é o racismo estrutural que nós viemos, vivemos no nosso Brasil. Nós vivemos sim em condições de racismo estrutural. Basta você ver e analisar pela frieza dos números, né? quando você analisa que 57% da população brasileira é formada por pessoas negras, né? lembrando que pessoas negras, segundo o critério do IBGE e também é o mesmo critério utilizado pelas corporações Envolve a autodeclaração, as pessoas que se declararem pardas e pretas, você soma pardos mais pretos e você chega no total de pessoas negras. Apenas 5% da, dos cargos executivos das 500 maiores empresas brasileiras são ocupadas por pessoas negras. Quando você vai para analisar mulheres negras, cai para 1%. Quanto preconceito? Por isso que eu valorizo muito algumas ações, como nós vimos recentemente, a Bayer, né? a, própria, a própria Magalu, que criou um programa de trainee exclusivo para as pessoas negras, no intuito de trazê-las para dentro da organização e desenvolvê-las. Porque não basta você criar um programa de diversidade se não, não fizer o acolhimento, né? Se não fizer o acolhimento e também é, a inclusão para desenvolver essas pessoas de modo que elas possam ascender, de modo que elas possam ter uma mobilidade ascendente e não ficarem lá no piso da hierarquia das organizações. Hum? Aí você pode dizer, não, tem a questão da meritocracia, gente. Ana, nós temos que conversar com as pessoas para tentar entender, mas ainda assim será impossível nós compreendermos o que uma pessoa né, com a pele de uma pessoa negra Enfrenta os preconceitos que vêm no olhar. Olhar de preconceito deve doer demais. Eu lecionava esses dias para uma aluna lá de Salvador, por essas modalidades de plataforma que temos agora né, à distância, e ela dizia, Rodrigo, eu quando vou a um mercado, a uma loja, é, e vou com o meu marido, eu tenho que ficar o tempo lá, todo lado dele. O marido dela é africano e ela é uma pessoa branca, ele é uma pessoa negra. Porque ela diz o seguinte, porque se ele fica sozinho, próximo à prateleira, imediatamente encosta nele uma segurança. Vocês podem imaginar o que, que isso pode ocasionar em termos de minar a autoestima? Então, gente, nós somos, sim, um país que tem o racismo estrutural. 5% dos cargos executivos ocupados por pessoas negras. É muito pouco. Né? Nós precisamos refletir sobre isso, nós precisamos mudar essa realidade, porque é algo inimaginável no século XXI, mas está aí, no dia a dia. E quem pode modificar isso? As lideranças que podem atuar como agente de transformação, agentes de transformação dentro das é, cooperativas. Hum? Faz sentido isso para vocês? Como diz uma amiga minha, que trabalha há muitos anos na responsabilidade social da Itaipu Binacional, você tem que convidar para a festa, mas você também tem que tirar para dançar. Se você se preocupa com pessoas com deficiência, você vai ter que criar um ambiente favorável para que ela possa se desenvolver na organização. Se você quer dar oportunidade para pessoas que têm o transtorno do espectro autista E cada 59 pessoas que nascem no Brasil Uma tem esse transtorno do espectro autista Você vai ter que repensar o seu processo de seleção Você vai ter que tornar mais poroso o filtro da sua seleção E você vai ter que modificar eventualmente Algumas práticas consagradas nesses processos seletivos Que envolvem, na maioria das vezes né, Aquelas dinâmicas de grupo para a pessoa demonstrar que ela tem uma habilidade de interrelacionamento pessoal. A pessoa que tem o, o transtorno do espectro autista, ele não tem isso para entregar para você. Agora, tem uma capacidade esplendorosa de se preocupar com concentração, cumprimento de prazos. Então, pessoas boas para trabalhar com aquele trabalho, com aquela atividade de planilha, né? de trabalhos mais repetitivos, que muitas vezes as pessoas fogem né? programação, então é excelente, mas você vai ter que preparar o ambiente da sua organização para receber essas pessoas. Porque se não fizer isso, às vezes você tem os riscos da diversidade quando ela não é bem gerida. Né? Uma cooperativa do Paraná, do agronegócio, ela resolveu trazer para dentro da cooperativa uh, algumas pessoas com síndrome de Down, fez um convênio com a pai. E colocou essas pessoas, né, que são pessoas em formas de anjo, né? gostam de carinho, né? gostam do toque, muito sensíveis, para atender alguns cooperados que iam levar é, os seus produtos. Nesta cooperativa, era mais eram é, suínos. Né? E começou a ver relatos de grosseria dos associados junto a essas crianças. Olha só. Como? Eu não consigo entender como é que pode. Mas aconteceu na prática. A cooperativa precisou repensar esse seu projeto. Levou essas crianças de volta para a Pai. E fez um programa em que elas passaram a plantar nos fundos, né? Criaram uma horta para entregar, então, nos momentos comemorativos da cooperativa, né? Uma mudinha de uma árvore, de uma planta que foi semeada... E e regada por essas pessoas né? com síndrome de, síndrome de Down. Então tem que haver a estruturação para que você crie uma cultura organizacional que acolha a diversidade. Não basta chamar para a festa, tem que tirar para dançar, não é isso? E não poderia deixar de falar, a partir do momento que nós estamos né, em, aqui, Deixa eu ver, daqui uma semana nós teremos o Dia Mundial do Cooperativismo, porque é no primeiro final de semana de julho, né? o Dia Mundial do Cooperativismo. E nós tivemos agora, no mês de junho, o mês do orgulho LGBTQI Se você buscar numa pesquisa rápida no Google, você vai, vai verificar qual que era a marca símbolo do cooperativismo na sua origem, surgida lá na França, o arco-íris. Exatamente a mesma marca, LGBTQIA+, que também é o arco-íris. Então, veja que há uma correlação. Por que não trazer também para dentro, dentro das cooperativas, né, diálogos sobre como que você pode inserir na cooperativa as pessoas trans, que também vai requerer... Um aculturamento para que aconteça a acolhida da forma como tem que acontecer, dentre alguns aspectos que você vai ter que é, deixar muito claro, e às vezes isso pode é, fazer com que haja necessidade de uma reforma nas instalações. É a questão do banheiro. Simples assim. Como que você vai tratar a questão do banheiro quando você tiver uma pessoa trans? Recentemente, de novo antes da pandemia, parece que foi ontem que começou essa nossa agonia, né? que parece que estamos caminhando para o fim, tomara. É, recentemente, antes da pandemia, lá em Maceió, uma pessoa trans estava no banheiro feminino. Quando você vê a foto, né, você é uma mulher, né, gente? É, é, e uma senhora se sentiu insegura, porque estava ali com ela uma pessoa trans. Imagina a insegurança dessa pessoa trans se ela fosse para o banheiro masculino. Aí sim, isso sim seria insegurança pois não é que tiraram ela a força do banheiro feminino e aprenderam, colocaram ela numa cela com três homens, onde ela passou a noite. Este não é o mundo que eu gostaria de viver. E quem pode mudar esse mundo em direção ao ASG? Ao ambiental, ao social e à governança. Somos nós, cooperativas, empresas, governos, CNPJs, são ficções legais, né? as organizações são feitas de pessoas, eu espero cada vez mais me deparar com pessoas que queiram agir como transformadores dessa realidade, para que nós tenhamos um mundo que realmente nós possamos fazer bem, gestão, mas que também podemos fazer o bem. É possível caminhar lado a lado, gerar valor, e lá na frente colher ainda mais ganhos econômicos. Muito obrigado.